2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta
1: suerte. Si sabemos ganfestear, para ahuyentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Hoy jueves 3 de agosto, programa 1256. Con el gusto de siempre, aquí estamos. Vamos a hablar de Copa Libertadores, Copa Suramericana, primero de los resultados que se han dado la noche de ayer. Y vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que hoy a las 19 horas jugará en Concepción, allá en Chile, ante el Newblense, partido válido por Copa Suramericana, octavos de final. Vamos a iniciar nosotros con Copa Suramericana, resultados, encuentros del día de ayer.
0: La Plata 3, Goyaz 0 Botafogo 2 Guaraní 1
1: Perfecto, ahora nos metemos a Copa Libertadores de América con presencia de Independiente del Valle, resultados Copa Libertadores
0: Atlético Mineiro cero palmeiras 1, nacional y boca juniors empate a cero deportivo pereira 1, independiente del valle 0.
1: derrota de independiente del valle 1 por 0 ante el deportivo pereira el encuentro de vuelta se jugará la próxima semana el día miércoles pero vamos a las alineaciones vamos a ir con el repaso de lo que fueron las alineaciones los jugadores que estuvieron en el terreno de juego Iniciamos por el conjunto local, el Deportivo Pereira,
0: Restrepo y los 11 en el Ramírez Villegas. Quintana con el 1 en el arco, Garcés con el 2, Ramírez jugó con el 29, 14 para Quintero, Moreno con el 16, Fori, Camiseta 27, Zuluaga con el 13, Angulo con el número 8, Vázquez con el 25, Santa Cruz con el 28 y Rodríguez con el número 30.
1: Vamos con los dirigidos por Martín Anselmi, que estuvo en la rueda de prensa junto a Agustín García, el ex Deportivo Cuenca, los 11 rayados. Estos fueron.
0: Ramírez con el 1, Carabajal con el número 14, 2 para García, Ortiz jugó con el 80, Fernández con el número 13, 9 Rodríguez. Farabelli, camiseta número 8, Pellerano con el 16, dorsal 7 para Alcibar, Díaz con el 19 y Sornosa con el número 10. Vamos a hablar del partido que se juega el día de hoy en Horas de la Noche.
1: Newblense, Liga Deportiva Universitaria de Quito, allá en Chile, concretamente en Concepción. Vamos a ir con el presente, cómo llega el Newblense después de ganar la Udaz Italiano. En la jornada anterior, 16 avos de Copa Sudamericana. Así llega el cuadro chileno.
0: Luego de una ronda de playoff bastante entretenida, esta semana finalmente son los compromisos de ida y vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y uno de esos choques es el que disputarán Newblense y Liga de Quito. El conjunto chileno viene de eliminar en los playoffs a su rival en la liga chilena, Audaz Italiano, con marcador de 1 a 0. Por su parte, la oncena ecuatoriana llega a este encuentro tras quedar líder en el Grupo A de la Sudamericana. Mientras que en la Liga Chilena, Ñublense se encuentra en medio de un gran esfuerzo para alejarse de los puestos de descenso, en la Copa Sudamericana tendrá una batalla sumamente complicada ante un poderoso equipo como lo es Liga de Quito. Un reto que asumirán en buen momento, ya que los dirigidos por Jaime García no pierden desde hace cinco encuentros, gracias a tres fechas consecutivas sin caer en el campeonato local y una buena serie de playoffs a quienes vencieron Audaz Italiano luego de ganar el compromiso de vuelta en condición de visitantes. Vale recordar que Nublen se disputó este año la Copa Libertadores y a pesar de un bajo rendimiento pudo terminar en el tercer puesto del grupo A con una victoria y cinco puntos en total. Su único lauro fuera ante Aucas, quien terminó último del grupo mientras que anotaron tres goles y recibieron diez. Cuatro de esas cinco unidades llegaron como local. Una condición poco productiva para ellos. Ejemplo de ello es que en sus últimos cinco choques, por todas las competiciones, Ñublense no sabe lo que es ganar. Mientras que en el Torneo Nacional apenas suma dos victorias en 10 encuentros y son colíderes en goles recibidos con 17.
1: Ahí estaban los detalles del Ñublense para enfrentar a Liga Deportiva Universitaria de Quito esta noche. Pero vámonos con la alineación. Así es. Alinea el equipo de Ñublense, el equipo chileno.
0: La alineación será 4-1, 4-1. Nicolás Pérez, Bernardo Cerezo, Rafael Caroca, Nicolás Salazar, Giovanni Campuzano, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Byron Ollarzo, Juan Leiva, Alex Valdés e, e Ismael Sosa.
1: Todos jugadores muy conocidos en Chile, internacionalmente, Nadie sabe de estos jugadores. Bueno, vámonos con Liga Deportiva Universitaria de Quito. El equipo de Subeldía se encuentra hace rato allá en Chile. Y esta es la previa. Así llega el cuadro albo para este compromiso. ¡Liga
0: si bien es cierto que Liga Deportiva Universitaria llega como favorito para quedarse con la eliminatoria, hay que ver cómo lo afecta al cuadro ecuatoriano que su último compromiso disputado se remonte al pasado 30 de junio por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tras casi un mes sin jugar, los ecuatorianos deben viajar a tierras chilenas para medirse a una plantilla en el papel inferior a la de ellos, pero que pasa por un buen momento tras vencer a Audas Italiano en los playoffs de octavos de final y alejarse de los puestos de descenso en el campeonato local. Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito tiene a su favor que viene de quedar como líder invicto del Grupo A por encima de Botafogo, quien es primero en el Brasileirao. Los dirigidos por Luis el día anotaron hasta en 10 ocasiones y apenas permitieron dos goles en contra, ambos en condición de visitante. Vale destacar que la liga universitaria terminó la primera fase del campeonato ecuatoriano en el tercer puesto de la clasificación y solo perdió dos juegos fuera de casa. En total consiguieron 14 puntos de 24 posibles y sus 15 goles en esta condición fueron la mejor cifra del torneo.
1: Vamos a escuchar ahora la alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el equipo de Luis Ubeldía y los 11 albos. ¡Liga campeón,
0: ¡Liga campeón. Liga de Quito alineará un 4-2-3-1... Alexander Domínguez, José Quinteros, Richard Mina, Leonel Quiñones, Facundo Rodríguez, Mauricio Martínez, Lucas Piovi, Renato Ibarra, Johan Julio, Alexander Alvarado y José Angulo.
1: Y después de escuchar la alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito, vamos a escuchar primero, primero al presidente vitalicio, don Esteban Paz, como siempre, él acompañando al equipo, don Isaac Álvarez es el presidente actual, pero el de siempre, eran los señores, eh, Paz, ahora quedó Don Esteban y el hombre viajó con el equipo y esto nos comenta en torno a las novedades del cuadro Albo. Liga campeón,
3: Liga campeón. El líder de, de, de Liga, comandando la delegación en Concepción, ¿qué representa este nuevo desafío en Copa Sudamericana para Liga, un equipo que ya ganó el primero en ganarle a la Copa Sudamericana, el único en ganarle a Libertadores, pero que siempre su hinchada exige que estén tope, si no, no sirven absolutamente nada.
4: Mira, para nosotros eh, representa un año especial. Para nosotros eh, lo que queremos es uh, que esta Copa sea especial. Eh, nos hemos preparado muy bien, creo que tenemos el equipo y los jugadores como para poderla enfrentar, pero siempre hay que pasarse por dificultades, decisiones que nos, nos toman siempre en momentos ser muy inteligentes para poderlas sobrepasar. Hoy la falta de ritmo, no tener un mes y pico de, de, de ritmo nos va a afectar, pero sobre todo el deseo de superación. Creo que sabiendo que tuvimos un muy buen semestre, seguramente para algunos no tan bueno porque tercero no es bueno, pero creo que a lo largo del semestre demostramos capacidad y condición. ...después en la Copa Sudamericana ...también la demostramos... Bueno, estamos, estamos ...y este semestre ...tomamos acción para poder... <coughs> ...suplir las deficiencias... ...suplir las deficiencias... ...en cuanto a... ...falta de gol... ...no, no puede ser falta de gol... ...sino falta de gol en esos momentos necesarios... ...porque gol tuvimos... ...y por eso es que se incorporó a... ...Paolo Guerrero... ...por su jerarquía, por su capacidad... ...sus condiciones... Eh, ...ya ha gustado que está va a llegar por eh, un tema de visa que todavía no puede limitarse y creo que son dos jugadores que nos pueden aportar mucho en esa posición ahora eh, ¿por qué no se hizo antes? porque las circunstancias no se dieron para poderlo incorporar antes a Paolo las circunstancias no se dieron para incorporar a Jan inicialmente cuando se abrió el libro de pases ustedes fueron testigos de que intentamos incorporar inmediatamente a Ronnie Carrizo, pero 24 horas después decidió irse a Portugal pero intentamos, por lo menos, conformar desde el inicio una plantilla competitiva. y Está claro que todas son alternativas que tiene que enfrentarse en la cancha, y la cancha es de, donde Paolo puede mantener de, de esa condición de jugador de jerarquía, o, o, o ya cortado puede revertir su semestre en Fragantino, que no fue bueno. Perdón. Pero lo más importante es que... Que el equipo esté a la altura de lo que representa un semestre muy difícil, muy
3: complicado. Esteban, y justamente hablando de, de una incorporación de la talla de, de Paolo Guerrero, que si bien 39 años, pero es eh, fácilmente o, o sin mucha discusión el mejor 9 de la historia de, de Perú, ¿usted personalmente cree que la incorporación de, de Paolo podría incrementar un poco la presión sobre Luis Obendía en, en relación a que. Y ya tiene quizás todas las armas ¿No le falta ninguna arma para pelear por, por hacer historia?
4: Mira, ni, ni así trayendo a Messi podemos garantizar que vamos a ganar Esa es la realidad Todo es cuestión de, de jugar los partidos de, de ver cómo nos va Creo que Luis ha hecho un gran trabajo Un gran papel eh, y, y seguramente las críticas principalmente van a subir sobre, sobre Luis y sobre mí y estamos para poner el pecho a las balas, no estamos para, para escudarnos de ninguna parte ni para esquivar las, las balas. Eh, Luis acaba de rechazar una oferta de un equipo brasileño muy importante, muy alta. ¿Hace cuánto
3: fue eso?
4: Hace dos semanas atrás. Y es porque está en la palestra, porque muchos dirigentes y, y clubes a nivel sudamericano ven en Luis un, un técnico del primer nivel. No lo dudo de lo que tenemos, porque su capacidad es clarísima. Pero obviamente él, para ganarse la confianza del de hincha o del hincha de liga principalmente, tiene que entregar una copa Es la realidad.
1: Y nosotros... Interesante la opinión por la experiencia que tiene don Esteban Paz. Vamos con Alexander Alvarado, este gran jugador, no lo digo yo, lo dice su actuación, de seguro puede ser uno de los convocados por Félix Sánchez para la próxima eliminatoria, pero vamos ahora hablando de Liga. Alexander Alvarado, en Chile. ¡Liga campeón, ¡Liga campeón. profesor Subeldía, ¿cómo es con el
5: jugador? ¿Cómo habla? Porque usted sabe el fútbol se juega con los pies, pero más con la cabeza. No, bien,
6: bien. El profesor Subeldía, eh, para mí, es, es un entrenador increíble. ¿no? no sé por qué... Bueno, sé, sé por qué la gente le, le habla mucho, pero es porque no se ha conseguido los, los objetivos que, que la gente quiere, ¿no? Pero para mí es un profesional increíble, una persona que que sabe muchísimo y sabe cómo hablarle al jugador, cómo llegar con el jugador y al menos a mí que me esa que me confianza, ¿qué te puedo decir? De eso? Eso para mí es una persona muy, muy, muy buena y que a mí me ha ayudado muchísimo.
3: Ale, eh, retomando un poquito lo de la selección, considerando los números, lo dicen, el año pasado tuviste un, una, una temporadota, eh, los, los números lo dicen, de ahí podrían juzgar si tu estilo de juego le podría servir o no a la selección. Pero Gustavo Alfaro te dio cinco minutos de un partido amistoso y después no te volvió a convocar y en las, el, al Mundial fueron jugadores no, no quiero eh, ponerte en contra de ningún jugador pero eh, fueron jugadores, por ejemplo, Ayrton Preciado pasó lesionado no tuvo quiso media hora con su equipo en todo el año y fue al Mundial Kevin Rodríguez jugó un partido amistoso 20 minutos y fue al Mundial siendo un jugador de la Serie B en ese, en ese entonces cuando tú fuiste la gran figura del Edu. ¿Te parece que fue un poquito injusto Gustavo Alfaro contigo?
6: Y no sé, no sé si fue, si fue injusto, pero está, lo que tú dices está clarísimo, entonces no, no, no me gustaría meterme en, en ese tema, pero sí que, que me dolió mucho por, por cómo fue todo, no no porque haya ido Ayrton Preciado, porque haya ido Kevin Rodríguez, porque bueno, al final es un futbolista también que, que se merece su oportunidad y que y más que todo Ayrton estuvo en el, en el proceso de, de ir al Mundial. Entonces no, no me gustaría meterme en ese tema, pero sí sí que me volvió a mí en lo personal por, por todo lo que había hecho, por todo lo que había conseguido. Si bien no se consiguió los objetivos eh, grupales, siempre traté de, de hacer lo mejor y creí que estaba en esa lista de ir al Mundial. Pero ya te digo, no, no quiero tener ningún problema con nadie, ni con el profe Gustavo Alfaro, ni, ni con los jugadores que fueron, porque es, es algo que todos los jugadores merecen, una oportunidad lastimosamente a mí no se me dio, entonces creo que hay que esperar, hay que seguir trabajando y bueno, creo que tengo de edad todavía para, para seguir peleando por otro Mundial. justamente le llamó en algún este momento? No, 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 para nada. No, nunca, nunca tuve esa conversación con, con el Cruz Alfalo. Eh, bueno, eso no es algo que me sorprenda porque creo que el entrenador no tiene por qué claro. estar llamando a los jugadores a decirle te convoqué por esto o no te convoqué por esto. Pero ya eh, te digo, sí me oyó por todo lo que, lo que pude haber hecho ni
3: Justamente en, en esto de, de, del nivel de volver a la selección quizás, tú fuiste parte de la historia, histórica selección sub-20 que en 2019 ganó el primer sudamericano para, para el Ecuador en, en Chile 2019 y después consiguió la medalla de bronce. ¿Hasta dónde te ves llegando siendo un chico de 23 años con un potencial enorme? ¿Hasta dónde te vas llegando en tu carrera hoy por hoy siendo la gran figura de, la, de LDU llevando el 10 sin que te pese?
6: Bueno decir dónde quiero llegar. Me gustaría llegar a Europa. El ¿Qué equipo te
3: ¿Cuál es el equipo que te gustaría, si sueñas verte puesto la camiseta?
6: Nah, Real Madrid, pero es difícil. Yo sé que es difícil. Todo el mundo se da cuenta de, uno se da cuenta hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Te digo que, que es difícil, pero. pero lo que pasó con nosotros en el Sudamericano y en el Mundial Sub-20 es algo histórico, donde eso va a quedar marcado en la vida de, de muchos ecuatorianos por, por ser la primera vez. Y, y yo por ahora me siento muy tranquilo en Liga, estoy bien, estoy feliz. Eh, mi hijo, mi papá están contentos de que, de que yo esté aquí. Entonces, creo que no estoy desesperado de querer salir. Y bueno, esperemos a ver cómo, cómo termina hasta fin de año. Muchísimas gracias, Dale Te
7: pasaste. Solo un saludo a, a
3: Fútbol Ecuador ¿sí? que, que nos sigan todas las acciones de liga Cuando esté afuera del país y adentro del país Que sigan por Fútbol
6: Ecuador ya. Hola, quería mandar un saludo a toda la gente de Fútbol Ecuador Y bueno, espero, espero que sigan todas las transmisiones de liga dentro y fuera del país
3: Muchísimas gracias, Dale
1: El lateral derecho, José El Choclo Quintero Hombre con mucha experiencia Habló también a su llegada a territorio chileno Para el partido de esta noche Ante el conjunto de Ñublense. La escuchamos. La verdad
2: que, que bien. Eh, hasta ahora un poco de frío, pero, pero el equipo está bien, todos mis compañeros también. tranquilos y con la mentalidad eh, positiva que pues, mañana nos podemos llevar un gran resultado. Para. ¿Cuáles han sido los
0: trabajos que ha realizado Liga Deportiva Universitaria
2: previo a este partido? Eh, bueno, le comentaba un compañero de ustedes que. Eh, que hemos trabajado defensivamente, y defensivamente, haciendo eh, énfasis en todas las líneas. Y eh, como te digo, sabemos que los primeros seis meses no fueron lo que todos queríamos, pero eh, tenemos equipo y tenemos material con que estos seis meses se puede dar mucha alegría al lechón.
0: Y ahora contra un rival como Yublense,
2: y ya se enfrenta a un equipo ecuatoriano como Aucas, que también uno de sus jugadores que ahora pertenece a las filas de liga, como Pablo Guerrero y Alemán. Eh Sí, como digo, bueno, en lo personal eh, pude ver el de Aucas, pude ver ahora los partidos que se clasificaron y uno no tiene... Tiene grandes jugadores como todo el equipo copero y yo creo que si nosotros hacemos nuestro trabajo y entramos concentraditos, yo creo que no podemos llegar a un, a un resultado positivo de poder.
1: Vamos a cerrar estas declaraciones de jugadores directivos con don Isaac Álvarez. Decíamos al comienzo, este es el presidente actual de Liga. Él es Azuayo, un hombre que ha invertido buena cantidad de dinero en el equipo de Liga. Aquí está don Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito.
3: Todavía es muy, muy temprano Porque ni siquiera arranca la, la segunda etapa Ya para finalizar en, Liga tiene la presión de, de pelear La segunda etapa, no de ganarla Sí de pelear, de competir Y en, en Sudamericana está en octavos de final Contra un rival entre, en papeles No tan complejo En papeles Si de usted dependiera en un momento dado Por ejemplo existieran bajas ¿Se inclinaría por la Serie Ecuatoriana O por la Copa Sudamericana? Sinceramente
8: yo, de verdad, eh, y lo digo ahora, pero lo remarco ahora, lo dije al principio de año y de temporada. Para mí, el objetivo de este año, en lo personal, y no solo mío, de toda la, la dirigencia, de toda la banda blanca, es ojalá sumar la quinta estrella internacional. Para mí, ese es el objetivo que me lo he planteado, por muchos motivos. Por el prestigio que tiene Liga en Sudamérica y fuera de Sudamérica, también en el mundo, eh, somos de los pocos clubes que llegaron a por una final del torneo de clubes y lamentablemente perdimos 1-0 pero eso ya es parte del pasado ahora lo que cuenta es, no se menciona en papeles, no, el Neublense está ahí donde está estuvo en Libertadores y ahora llegó como tercero así es que así es como estamos en esta situación podemos tener más presión más responsabilidad pero en la cancha, es en donde nos vamos a ver y es en donde queremos desarrollar y hacer lo, lo mejor de verdad. Daniel.
3: Y para finalizar, eh, don Isaac, eh, un mensaje para los hinchas de liga que, que lo que los están siguiendo desde, desde Ecuador. Ven al equipo que es para muchos en algunas encuestas es el mejor eh, reforzado. Habrá que ver cómo se, cómo se desenvuelven los jugadores. ¿Qué mensaje les puede dar a los hinchas? bien Antes
8: de enviar mi mensaje para mis buenos amigos completar la, 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 su inquietud anterior. Sí, para mí el objetivo es lograr la quinta estrella no implica que como Liga no tengamos el, el, el reto de llegar a jugar a la final con independiente que está clasificado obviamente, porque Liga no, no puede entrar a pelear la mitad de la tabla o a pasar o a mantener, Liga siempre va a estar como su historia, como su, su como corresponde, a pelear las distancias más importantes y en eso es que estamos enmarcados, en eso hemos armado este equipo y en eso es que estamos mentalizados y claro, Siempre pedirles a la hinchada que nos acompañen ahora a distancia, obviamente, pero el próximo jueves eh, debemos llenar el Rodrigo Paz, Espero eh, en breve, para octubre, como lo ha mencionado Esteban, poder tener ya eh, los asientos en todo el estadio, pero eh, iniciaremos con las tribunas ya en el menor tiempo posible, así que vamos por ese lado a tratar de que nuestra hinchada esté más cómoda, obviamente, en el mejor lugar para ver el fútbol, que es el Rodrigo Paz.
3: Muchísimas gracias, Isaac.
8: No, para nada, David. Siempre a las órdenes y, y vamos por, esa, por ese buen resultado el día de mañana. Increíble, Isaac. Muchas no, gracias. Disculpe por molestarte. No, tonto. que no molestas nunca. En absoluto.
1: Muy bien, antes de escuchar los árbitros de este partido y la presencia de bar como ustedes conocen, quiero compartir con ustedes esta noticia importante para Liga y para el fútbol ecuatoriano en torno a uno de sus jugadores que migra al fútbol internacional. Aquí la nota oficial a través del portal de Liga de Quito. Liga Liga
0: Por medio del presente comunicado, Decimos que hemos llegado a un acuerdo para la transferencia temporal del jugador Ángel González a Peñarol de Uruguay hasta el mes de junio de 2024.
1: Vamos ahora sí a escuchar los árbitros y el horario oficial las autoridades designadas por CONMEBOL para este encuentro de Copa Sudamericana. Los
0: árbitros.
1: Liga campeón,
0: liga. Árbitro central, Kevin Ortega. Asistente 1, Michael Orue. Asistente 2, Jesús Sánchez. Cuarto árbitro, Roberto Pérez, colombianos. En el bar, John Perdomo. Asistente de bar, Leonard Mosquera, de Colombia.
1: Y después de escuchar todo este informe de Liga Deportiva Universitaria de Quito, nos vamos a ir a la pausa. Y al regresar, tenemos mucha más información. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Como decíamos después de la pausa, hablar de estos torneos que está organizando Independiente del Valle. Nuevamente organiza este torneo en la mitad del mundo, categoría sub-17. Y después uno se pregunta, ¿por qué Independiente del Valle saca tantos jugadores? ¿Por qué Independiente del Valle... Eh, nutre a distintos equipos, no solo del fútbol ecuatoriano sino ahora a nivel mundial, porque independiente del Valle nutre a la selección ecuatoriana de fútbol en distintas categorías porque su dirigencia se pasa haciendo esto esto quizás no te sacan el diario o que te entrevisten en televisión todos los días, pero a la larga te deja un buen ingreso económico y eso hace independiente del Valle, vamos a escuchar algunos detalles de esta Copa Internacional mitad del mundo
0: la séptima edición de la Copa Internacional Sub-18 Mitad del Mundo se juega desde el miércoles 2 hasta el sábado 12 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento de Independiente del Valle La Copa Mitad del Mundo 2023 se jugará con 16 equipos entre los que está la Selección Ecuatoriana Sub-17 que se prepara para el Mundial de la Categoría en Indonesia Además, el anfitrión independiente del Valle llega como el máximo favorito para obtener el bicampeonato. En 2022, los ecuatorianos derrotaron 3 a 0 Atlético Nacional en la final. La Copa Mitad del Mundo junta a las futuras promesas del fútbol sudamericano. Por eso, los cazatalentos llegan al país y permanecen durante todo el campeonato. Por ejemplo, en la edición 2022, Kenry Páez jugó con Independiente del Valle y ya dio los primeros indicios de su enorme capacidad técnica y táctica. Los grupos quedaron así. Grupo A, Independiente del Valle de Ecuador, Fluminense de Brasil, Montevideo City, Uruguay, Universitario de Perú. Grupo B, Atlético Nacional de Colombia, Bragantino de Brasil, Sporting Cristal Perú y Ecuador Sub-17. Grupo C, Alianza Lima, Perú, Atlético Huila, Colombia, Peñarol, Uruguay, Santos Laguna, México. Grupo D, Universidad Católica de Chile, Talleres Argentina, Olimpia de Paraguay e Independiente Juniors Ecuador. Los partidos de la fase de grupo se juegan desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de agosto, entre las 10 y las 14 horas. En total, se utilizan tres canchas del complejo deportivo. Allí se enfrentan todos contra todos y los dos mejores de cada zona clasifican a los cuartos de final. Esta instancia se desarrollará a partir del martes 8 de agosto, mientras que las semifinales y la final están previstas para el jueves 10 y el sábado 12 de agosto, respectivamente. Horarios aún por confirmar en el estadio Banco Guayaquil. Se dan cuenta entonces que
1: era necesario hablar de este torneo que se inició el día de hoy allá en la ciudad de Quito. Antiguamente, a nivel de América, no sé si recordarán, había un torneo no sé, de similar característica, pero con una espectacularidad enorme. La Escuela Tahuicha Aguilera de Bolivia hacía exactamente lo mismo y todos los años, incluso de la misma Academia Cantolao, que era otra gran academia que nutría al fútbol peruano, al fútbol chileno, al fútbol boliviano de grandes jugadores, bueno, dejó con el tiempo de tener esa constancia y permanencia a nivel suramericano. Ahora ustedes están escuchando la séptima edición. Yo por eso les decía, nuevamente Independiente del Valle realiza este tipo de torneos. Y si hay jugadores como Kendry Paez que salen de, de este torneo, no digo de divisiones menores, ni que se forjó en Independiente. No, no, porque es hechura del Barcelona. Pero tener la opción de jugar este tipo de, de torneos con distintos eh, clubes a nivel de América del Sur y Centroamérica, como escuchamos también, equipo mexicano que está participando es algo realmente muy 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 interesante le hace muy bien al fútbol internacional vean ustedes de que la selección sub 17 de ecuador está ahí independiente junior está ahí la, el equipo independiente del valle la escuela está ahí por eso recuerden que habíamos hablado de ese triangular que iba a haber próximamente y por eso el técnico, eh, el técnico de la selección nacional, Ramírez, no había convocado precisamente a jugadores de Independiente porque se iba a llevar esto. Vamos a continuación con la rueda de prensa. Esta es la rueda de prensa que se dio en torno a este torneo.
8: Independiente la voz y la
1: ha
7: llegado el mes de agosto y como todos los años es costumbre ya acá en Independiente del Valle empezar este torneo en su séptima edición. Este torneo ha ido año a año ganando en importancia y es así que este año pues Tango de Nestlé ha decidido ser el partner oficial de este torneo internacional. A continuación les presento a Cristian Guerrero, él es vicepresidente de Confites de Nestlé Ecuador. Cristian, bienvenido.
9: Buenos días, muchas gracias. Buenos días con todos. Buenos días a todos. Para nosotros realmente es un súper gusto estar acá y, y súper orgullosos de ser parte de esta, la séptima edición de la Copa Mitad del Mundo, ahora Copa Tango. La verdad, para nosotros ver cómo se ha venido desarrollando esta Copa, ahora de hecho con la presencia de 16 equipos varios de ellos internacionales, a lo cual también les agradecemos porque no solamente su presencia da realza al evento futbolístico, pero creo que a través de esto vamos a poder enriquecernos todos. Para nosotros eso es fundamental desde la perspectiva de la formación de los jóvenes. Entonces realmente para nosotros es un gusto ser parte de este gran evento. Hace algo, algo más de un mes nosotros hicimos el lanzamiento del auspicio oficial de la marca al equipo y hablábamos de esta iniciativa como una oportunidad de conectar con los jóvenes y esta es claramente una demostración de esto cómo lograr conectar con los jóvenes a través del deporte de una inquietud sana, una inquietud diferente que lo único que va a traer son cosas buenas a la juventud a nosotros nos llena muchísimo de orgullo poder ser parte definitivamente de este gran evento. Por supuesto, agradecer al Independiente del Valle a través de todos sus directivos por permitirnos de entrar a su casa, por permitirnos traer a través del deporte estas experiencias que van a traer solo cosas buenas para los jóvenes. Hablar de fortalecer el talento juvenil, crear esta nueva pasión hacia el deporte para nosotros es fundamental y vemos que es el camino que tenemos que seguir. Para nosotros cuando hicimos la declaración hace un mes de ser el Snack de campeones, pues esa es la demostración de que lo estamos haciendo de manera adecuada, de manera viva. Eh, felicitar a todos los participantes, creo que va a ser una gran copa. Todos los elementos que independiente lo ha traído, lo ha puesto diferente, ¿no es cierto? El incremento de los equipos, la participación de la selección de Ecuador, nos hace ver que es algo en lo cual nosotros le estamos poniendo muchísimo empeño, muchísimo, muchísimo cariño y esperamos que los disfruten. A todos los participantes, a todos ustedes que van a acompañarnos en los diferentes partidos y eventos, agradecerles también por eso y felicitar y, que, y desear que tengamos un espectacular evento y desarrollo de la Copa. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Cris. Ahora quiero invitar a Roberto Arroyo, es el gerente deportivo de Independiente del Valle y ha estado también desde la primera edición de esta copa. Bienvenido, Roberto. Buenos días.
10: Gracias, Pablo. Buenos días. Gracias a, a la prensa, a los medios que están, han dado cita aquí en este importante evento. Gracias a Cristian también por su presencia, a nuestros amigos de Talleres de Córdoba y Universidad Católica de Chile que nos acompañan en, en la mesa. Primero, darles la bienvenida a Fluminense de Brasil, a Montevideo City de Uruguay, a Universitario de Perú, al Atlético Nacional de Colombia, al Red Bull Bragantino, al Sporting Cristal, a la Selección Nacional de Ecuador Sub-17, a la Alianza Lima de Perú, al Atlético Huila, nuestro, nuestro equipo filial de, de Colombia, al Peñarol de Uruguay, al Santos Laguna de México, a la Católica de Chile, al Talleres de Argentina, a Olimpia de Paraguay, que viene por primera vez, Darle la cordial bienvenida a nuestro torneo, a este evento tan importante que ya viene por siete años. Y a Cristian y, y a la marca, a Nestlé, a Tango, antes era la Copa Milo, pero ahora ya nos estamos acostumbrando que es, es Tango el nuevo sponsor y estamos muy, muy orgullosos de que sigan confiando en, en el proceso. Y como decía Cristian, es un proceso de oportunidades, de formación, de que ahora ya podemos contar con 16 clubes, que era un reto, no sabíamos si hacerlo o no. Eh, teníamos dudas porque el año pasado lo hicimos de 8 eh, post pandemia siempre fue un, un golpe duro pero gracias a, al apoyo de la empresa privada y en este caso Nestlé, de, de, de Tango y de Cristian y todos sus, sus colaboradores pues creemos que es una realidad y que ahora tenemos un, un campeonato en donde habrá 16 participantes y que cada uno de ellos podrá jugar al menos 6 partidos eh, hasta el final del torneo, así que se convierte en un hito, porque es un torneo internacional que ya tiene determinado prestigio, y como venía conversando con algunos de los amigos de los clubes internacionales, ya, ya, ya saben que la organización es muy buena, ya saben que el nivel de competitividad es altísimo, que pueden venir a participar en, en un torneo de altura, en prácticamente 2.500 metros de altura. Cualquier equipo de cualquier país... Y, y ganar y adaptarse a esas condiciones, así que es, es un torneo que te da muchísima información, que vienen scouts también de, de todo el mundo y que a la final para Independiente del Valle es un orgullo presentarlo como la Copa Tango Mitad del Mundo y que vamos a seguirla haciendo y que siempre vamos a seguir creciendo con esa idea de que la formación es lo más importante. Nosotros tenemos muchos viajes internacionales con las categorías formativas, eh, de hecho la Sub-15 está viajando a Austria, el 15 de agosto, al del torneo de Red Bull de Salzburg. La Sub-3 está viajando a Paraguay, eh, al torneo de Comebol Evolución eh, a finales de mes de agosto. Y la Sub-18 tiene esto, tiene ahora el Independiente del Valle y al Independiente Juniors también que van a participar en este torneo internacional y eso es lo que nos da un plus siempre como herramientas para los jugadores, para su crecimiento profesional y que puedan llegar con esas mejores herramientas al, al primer equipo y por qué no soñar con, con los títulos y con ganar cosas importantes con el club. Así que agradecerte nuevamente, Cristian, a la presencia de nuestros compañeros de, de los equipos internacionales y a todos ustedes, darles la cordial bienvenida.
7: Muchas gracias, Robert, es indudable la importancia que año a año ha ido ganando el torneo Copa Tango Mitad del Mundo. Ahora le cedemos la palabra a Sebastián Mori, él es representante del Club Deportivo Talleres de Córdoba, que es participante también de este torneo. Bienvenido Sebastián, buenos días.
5: Buenos días a toda la sala. Eh, en primer lugar, agradecer al Club Independiente del Valle por esta nueva invitación en este pre prestigioso torneo, ¿sí? donde nos, nos permite seguir creciendo, aprendiendo ¿sí? y aportándole a los chicos de la formativa herramientas en su formación, no solamente como futbolistas, sino también como personas. Y en especial agradecer a Roberto por este vínculo que se viene fortaleciendo año tras año y, y ha creado un, una buena amistad entre, entre ambas instituciones que que lo venimos llevando de la mejor manera. Eh, muchas gracias.
7: Muchas gracias. Sebastián, ahora le cedemos la palabra al señor Diego Rosende. Él es representante del Club Deportivo Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Diego. Buenos días.
11: Buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá, por la invitación también a Roberto, del Club Independiente. Eh, como, como han dicho, este, este torneo para nosotros como club es muy importante, la verdad que esperamos cada vez la, la invitación todo el año, así que nosotros felices de, de estar acá. Eh, también este año son, son 16 clubes, el doble del año pasado, entonces vemos cómo, cómo está creciendo la importancia que, que a nivel internacional este club y también para nosotros eh, también para, para los jugadores, eh, estar dos semanas acá en, en este club, aprendiendo, conociendo también realidades y interactuando con, otro, con otros clubes, eh, la verdad que para nosotros es muy importante, eh, sabemos la, la importancia que tiene este, este torneo, entonces nosotros felices de poder estar acá. Le, le agradecemos nuevamente la, la invitación así que nada esperemos que sea un torneo muy muy bueno que las expectativas la verdad que son, son muy altas y, y ojalá poder poder representar a, a universidad Católica lo, lo mejor posible. así que nada muchas gracias y que esperemos que todo salga de la, de la mejor forma en este, en este campeonato.
7: Muchas gracias Diego, informar también que el torneo Copa Tango mitad del mundo empieza ya desde el 2 de agosto hasta el 12 de agosto, los partidos serán transmitidos a través de IDB TV, el canal oficial en YouTube de Independiente del Valle y las semifinales y finales a través de DirecTV para todo el continente. A continuación vamos con las preguntas de los colegas periodistas, por favor centradas en el tema de la Copa mitad del mundo, muchas gracias. Sí, gracias, un buen día
5: para todos. Roberto, esta séptima edición, con dos equipos, ¿qué podemos ver de lo que es IDB en formativas, en todo lo que significa la marca del IDB? Y para los representantes internacionales, si los dos nos pueden aclarar un poquito más, ¿qué traen?, ¿cuáles son las máximas figuras, tanto de talleres como de la U? Un, un buen día para todos.
10: Gracias, un gusto. Pues... Hemos decidido esto porque dentro del proceso formativo, teniendo Independiente del Valle e Independiente Juniors, para nosotros ambos clubes son fundamentales y tenemos dos categorías sub-19, dos categorías sub-17, como ustedes saben, en, en los torneos nacionales. Había muchos jugadores que no estaban teniendo esta oportunidad. Y, y el, claro, el, el principal siempre será el Independiente del Valle, con, con el equipo mayor en edad, si se puede decir eso, el Independiente Juniors quizás con algunos jugadores que pueden ser en su mayoría sub-17 e incluso hasta sub-15. Entonces queremos también ya que esos chicos empiecen a tener ese roce. Eh, por ahí van a ver a algún chico que va a jugar en la Copa Tango en, en estas dos semanas y después se va a ir a Austria con los sub-15. Entonces imagínense para ese chico va a jugar cerca de 10 partidos internacionales en un mes. Eh, eso es lo que da Independiente del Valle.
12: Bien.
5: Bien, eh, acerca de su pregunta Nosotros como Talleres de Córdoba venimos a representar De la mejor manera Queremos ser competitivos Por eso hemos confeccionado el mejor plantel eh, A nuestro entender Dentro de esa confección Se encuentran tres chicos Que hoy en día forman parte del primer equipo Uno de ellos fue titular En la última fecha del torneo local Frente a Nulzol Boys eh, Tomás Olmos también está el arquero Santino Barbi que también es parte del primer equipo. Y también es parte del primer equipo Santiago Fernández. Hay gran cantidad de ellos, eh, del plantel, siete u ocho jugadores que también son parte del, del plantel de reserva, torneo proyección. Cabe de mencionar ahí que Talleres de Córdoba eh, apuesta mucho a los chicos en ese plantel eh, el cual acaba de finalizar el fin de semana pasado y, y ha logrado eh, un torneo muy regular eh, y, y poder ubicarse en los primeros puestos es importantísimo para poder seguir alimentando de esos jugadores juveniles al primer equipo. Eh, eso. Eh, tenemos dos objetivos claros. El primero lo, lo mencioné eh, anteriormente, que es aportarle al chico experiencias que le siguen sumando en su proyección como personas y como jugadores de fútbol y el segundo venir a competir y tratar de dejar a talleres de Córdoba en lo más alto
10: no es la U cuidado
11: sí hay que, hay que aclarar eso porque la U sí, no. sí la U la Universidad la U Católica otra. porque la U es el clásico rival entonces ojo ojo con esa aclaración eh, bueno, para nosotros lo que lo que pretendemos hacer este campeonato, por supuesto, en Chile está la sub-17 y después pasa a una sub-20, entonces este campeonato una, una sub-18, entonces sería el primer año de una categoría sub-20, entonces la última etapa antes del plantel profesional serían los jugadores más chicos de esa categoría. Eh, algunos, por supuesto, como, como es la dinámica un poco con el plantel profesional y todo eso, hay muchos que han, le ha tocado entrenar y se participa, a lo mejor no, no en partidos, pero sí en varios entrenamientos con el plantel profesional. Entonces, también es aportarle experiencia. Nosotros, como club, en esta dinámica, como les, les comento, eh, es, le tomamos la importancia a este club, a este campeonato, perdón. Y eh, preferimos hacer para que vengan para acá, para que tengan esta competencia. Entonces, hay un, también hay un jugador que, que ya debutó, por suerte, un, un par de minutos en el plantel profesional y, y, y constantemente están entrenando muchos con, con ello. Entonces, poder tener la mayor experiencia posible, eh, como comentamos anteriormente, la, la importancia de este campeonato, entonces lo lo mejor que nosotros podamos presentar viene a este campeonato, ojalá que lo podamos también el año pasado llegamos a semifinales fue un campeonato muy bueno y poder ojalá hacerlo lo mejor posible para, para este nuevo, nuevo año así que venimos con toda la ilusión este, este equipo se ha preparado la verdad que tuvo un mes prácticamente desde que terminó el campeonato hasta, hasta el campeonato nacional, perdón, hasta que hasta que empiece este campeonato, entonces creo que la preparación que hemos tenido ha sido bastante, bastante acorde a lo que a lo que venimos, a lo que representa este, este campeonato en, en mitad del mundo
0: por aquí, muy uh, buenos días, es importante también el saludo, las felicitaciones por lo que es la organización de este nuevo torneo, pero también es importante, eh, Roberto, conocer un poco más la logística de lo que significa eh, las uh, distintas equipos que se encuentran también de visita, en cuáles, eh, cuánto es la cantidad de hoteles, la logística que se viene armando para todo lo que significa este torneo y también la modalidad en la que se va a jugar la Copa Tango mitad del mundo. Muchas gracias.
10: Hola, Manuela, gracias por tu pregunta. A nivel logístico estamos eh, con 12 equipos de nuestras instalaciones, nuestras divisiones formativas no se encuentran acá, hemos generado un periodo de, de vacaciones y después una posterior concentración en otra ciudad para ellos, justamente por los que les decía que la 15 y la 13 tienen que prepararse para los torneos internacionales, hemos hecho esa logística, entonces 12 clubes, incluyendo Independiente del Valle e Independiente Juniors, están acá, más la Selección Nacional que está en su propia concentración y tres clubes que están por su cuenta. En, en hoteles, a la final eh, hemos tomado esta modalidad, modalidad de permitir a clubes que tienen invitación directa con residencia y otros clubes que tienen invitación sin residencia, entonces esa modalidad nos ha permitido llegar presupuestariamente a los 16 clubes. Y, eh, y por el otro lado es un formato de cuatro grupos, de cuatro equipos, clasifican los dos mejores para los cuartos de final… Eh, y de igual manera el tercer y cuarto siguen jugando cuartos de final hasta jugar incluso por el partido de entre el quinceavo y dieciséisavo equipo. Entonces todos tienen seis partidos eh, en todas las fechas que está establecido que son seis, del 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de agosto del presente año. Eh,
12: saludos con todos, eh, Luis en Cadena de Romillago FM. Eh, para Roberto... Eh, me, me da la impresión que este torneo es eh, valorado más internacionalmente que nacionalmente. No sé si esa es tu percepción. Lo dio porque escucho a representantes de talleres, escucho a representantes de Católica y ellos dicen deseamos y aspiramos que este torneo llegue para nuestros muchachos, nuestros chicos. Eh, y, y da la impresión que eh, todo este tema de logístico eh, pasa eh, por alto. Yo digo, ¿por qué Independiente se esfuerza para organizar un torneo de 16 planteles? ¿Por qué ustedes asumen responsabilidades de cobijarles a los equipos, de traerlos, de darles competencia? ¿Qué es lo que busca Independiente con este torneo, siendo ya una séptima edición de lo que habla ya o incluso una regularidad y un proyecto que no fue una coincidencia, sino que se mantiene en el tiempo? Y para Cristian, que se complemente la pregunta... ¿Por qué en este momento Tango apuesta por un eh, torneo como este? En mitad del mundo de, de, de categorías menores. Gracias.
10: Gracias, Luis. La verdad es, es muy bueno que, que toques este tema porque tenemos que remontarnos casi a 10, 12 años atrás. Cuando encontrábamos que la competitividad a nivel formativo no era suficiente, porque la formación que entregábamos a nuestros jugadores y después sacarlos al, al fútbol internacional no era, no era lo mismo. Y recuerden que empezamos a jugar Libertadores Sub-20 en 2011. Y, a, y cerca de 2014 nos dimos cuenta que necesitábamos participar a nivel internacional. Y si recuerdan, jugamos una Copa Sudamericana con la U de Chile, no la Católica, para que estemos claros. Y en esa, en esa serie, ellos nos recomendaron un torneo en Brasil, que fuimos a jugar, que se llama Copa Santiago en 2015. Ese fue nuestro primer torneo internacional a nivel formativas. Y a partir de este hemos viajado más de 30 veces a Qatar, a Estados Unidos, a Argentina, a Chile, igual a la Copa UC que desarrolla la, la Católica, eh, como decía, a Estados Unidos, a, a México, a España. Hemos to Entonces hemos entendido esa necesidad de darle ese plus competitivo a nivel internacional. Y cuando volvimos de ese torneo de Brasil siendo campeones, fuimos el primer campeón de esa sub-18 no brasileño en 25 años y jugaba nacional de uruguay y jugaba la universidad de chile y jugaba bueno la semifinal la tuvimos con gremio con inter de brasil los cuartos de final encontramos otro nivel de competitividad y al regresar de allá dijimos por qué no hacer nuestro propio torneo teniendo lo que tenemos las instalaciones las canchas y la capacidad organizacional del club con un área de marketing que es espectacular con un área de operaciones que es de lo primer, de primera administrativa ¿Y qué decir de, del área de, de dirigencial? Hagámoslo. Y empezamos con ese sueño de hacer la primera copa. Y recuerden que en la primera copa hubo cuatro selecciones nacionales. Estuvo Honduras, Ecuador, Chile y Paraguay. Y a partir de eso no quisimos dejar de hacerlo. En un año para que venga Qatar, para que venga la selección, que fue la segunda edición, hicimos sub-19 y después no pudieron venir. Entonces a partir de eso dijimos dejémoslo como sub-18 y sigamos con el sueño, y después se fueron uniendo una marca comercial como fue Nestlé, con la Copa Milo, y eso fue un plus grandísimo, además de agradecer a DirecTV que también creyó en nosotros y empezamos a generar transmisiones a nivel internacional, y la Copa fue ganando ese prestigio, y también es gracias a todos los clubes que han creído en ese proceso y que siguen viniendo, y como ellos dicen, están esperando todos los años por el torneo.
9: Y desde nuestra perspectiva, y como Roberto lo menciona, para Nestlé el trabajo con los jóvenes es una prioridad, y lo empezamos desde Milo, que hoy ata con tango, ¿y por qué tango? Porque en la misma esencia, en el propósito, en el deber ser de la marca, está habilitar a los jóvenes y brindarles a ellos oportunidades. Entonces, todo lo que hemos escuchado aquí de esta mesa directiva, si ustedes se fijan, habla sobre cómo desarrollar a los jóvenes y darles esas oportunidades de competir de entender, de habilitarse entre ellos, de aprender entre ellos al final ese es el único propósito que tenemos, que los jóvenes salgan ganando de este proceso que los jóvenes puedan competir que puedan participar en algo tan hermoso como, como es el, 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 el fútbol y en algo tan enriquecedor como es el deporte, entonces para nosotros hace total sentido estratégico es habilitar, es crear puentes entre los jóvenes y el deporte.
1: Perfecto, ahí estaban los detalles entonces de este evento, de esta Copa mitad del mundo que se está desarrollando desde hoy y como ustedes escuchaban hasta la próxima semana. Era necesario también hacer un punto aparte a Copa Libertadores Sudamericana, Liga Pro porque esto, esto es parte, no del futuro, del presente del fútbol ecuatoriano. Nos vamos, es todo. Ya llegan las noticias. Eh, está la compañera Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. No se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si
8: sabemos